0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Mein heutiger Gesprächspartner gilt als einer der profiliertesten Islamwissenschaftler im deutschsprachigen Raum. Seine Bücher »Mein Abschied vom Himmel« und »Der Untergang der islamischen Welt« sorgten für viel Aufsehen und mit Henrik Embroder veranstaltete er eine 30.000 Kilometer lange deutschland -Safari. Ich begrüße ganz herzlich Hamed Abdel-Samad. Hallo. Hallo Hamed. Heute ist der 11.09., und deswegen würde ich gerne mit diesem Thema beginnen. Wie hast du den 11. September 2001 erlebt? Was haben die Ereignisse politisch gesehen in dir ausgelöst?
1: Ich war damals äh, noch Student an der Universität Augsburg und eine Kollegin aus der Uni kam mir entgegen und äh, schrie, dass äh, die, die Tower des World Trade Center angegriffen worden sei. Meine erste Reaktion war, lieber Gott, dass es keine Muslime gewesen seien. Oh, wie so oft im Leben hat Gott nicht auf mich gehört und es waren Islamisten äh, mit fatalen Konsequenzen, natürlich auch für mich persönlich. Ich wurde oft äh, kurz danach äh, von der Polizei vorgeladen, um befragt zu werden nach meiner Lebensführung, ob ich Alkohol trinke, ob ich Kontakt zur Terrororganisation habe und so weiter. Und, und lauter solche sinnlose Aktionen. Äh, was für mich sich geändert hat, ich wollte nicht in diesen in dieser Selbstmitleidsnische schlüpfen und mich jetzt auf einmal als Opfer sehen, sondern ich ging in die Offensive und habe äh, meinen Forschungsweg geändert, das äh, ich ich forschte früher über die Außenpolitik äh, der Bund, der, der, von Deutschland in der Nazizeit. und danach habe ich angefangen über die Radikalisierung von jungen Muslimen in Europa, woher das kommt, welche Rolle spielt die Religion dabei und so weiter.
0: Mhm. Und wie betrachtest du seitdem die, ja man könnte sagen, global religiöse Entwicklung? Was ist seitdem passiert?
1: Also ich glaube, dass die Religiosität in dieser Welt abnimmt. Gleichzeitig beobachten wir die Zunahme von religiösen Symbolen und von religiösen Emotionen und von religiöser Präsenz im öffentlichen Raum. Wir erleben eine Islamisierung, Re-Islamisierung in weiten Teilen der Welt, aber auch eine Re-Christianisierung, Re-Sakralisierung. Alles optisch, alles nur auf der Ebene der Macht und nicht auf der Ebene der Spiritualität.
0: Was würdest du sagen, war 9-11 ein religiös motiviertes Attentat, kann man das direkt so sagen?
1: Wenn wir von der Motivation sprechen, spielt Religion natürlich auch eine Rolle. Ich bin immer dagegen zu sagen, der Islam hat mit dem Terrorismus gar nichts zu tun und die Attentäter hätten den Koran gehijackt und äh, falsch interpretiert oder missbraucht. Nein, die Religion, wie sie in ein, in einigen Teilen der islamischen Welt gelebt wird, wie es verstanden, wie die, die Geisteshaltung zu den Texten, das alles spielt natürlich auch eine Rolle. Die Unantastbarkeit der Religion, dass der Text allgemein gültige oder äh, eine ewige Gültigkeit hat, das spielt alles eine Rolle. Aber allein zu sagen, die Religion alleine ist für den Terrorismus verantwortlich, alles Politikwissenschaftler, alles Islamwissenschaftler, kann ich das natürlich nicht äh, Unterschreiben. Das spielen so viele Faktoren wie die geopolitische Lage, wie auch die Persönlichkeitsstrukturen der Attentäter selber und Natürlich auch äh, die Gelegenheit, die Nähe zu einer terroristischen Organisation und die Infrastruktur zu dieser Organisation. All das spielt natürlich eine wichtige Rolle. Ich
0: habe manchmal so den Eindruck, dass Religion gern als Instrument benutzt wird, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen, sodass eben kleine privilegierte Gruppen ihre Interessen durchsetzen können. Würdest du dem zustimmen oder siehst du das anders?
1: Natürlich, Religion eignet sich auch sehr gut auch für diese Instrumentalisierung, weil man meint, wenn man religiöse Argumente bringt, dann stehen diese Argumente über äh, die Vernunft und über die bestehenden Strukturen und haben eine Sonderstellung in der Gesellschaft. Und da äh, liegt Glaube ich auch das Problem. Wir haben es bis jetzt weltweit noch nicht geschafft, die Religion tatsächlich zu relativieren und zu marginalisieren in der Gesellschaft. Ich rede nicht von Entsorgung der Religion, sondern
0: zum Abspecken der Religion. Da liegt ein weiter Weg vor uns, glaube ich. Du bist ja ein Befürworter des Islamleid, so hast du das, glaube ich, genannt
1: ja islam -Leid für mich bedeutet islam ohne sharia das heißt ohne einmischung in der gesetzgebung äh, islam ohne jihad dass man sich von dieser Ideologie endlich trennen muss. Und Islam ohne Anspruchsmentalität, dass man trotz bestehenden Gesetzen dann kommt und sagt, nein, meine Religion äh, verpflichtet mir das und um das zu tun und ich brauche Sonderrechte, davon muss man sich trennen. Vor allem, in, wenn man in einer multiethnischen und multireligiösen Gesellschaft lebt, da muss man auf diese Sonderrechte ver verzichten. Wenn man den öffentlichen Raum betritt, dann kann man nicht alles Christ oder Moslem oder Jude oder auch Atheist gelten, sondern man muss erstmal mal als Mensch und alle sind gleich und keiner hat Sonderrechte. So funktioniert eine
0: plurale Gesellschaft. Nun ist es ziemlich schwer, Einwanderern mit einem muslimischen Migrationshintergrund zu sagen, dass ihre Religion Privatsache ist, wo wir ihnen doch in Deutschland eigentlich das genaue Gegenteil vorleben. Für wie wichtig hältst du die Trennung von Staat und Kirche für den sozialen Frieden.
1: Ja, wir haben eine Situation in Deutschland, die vielleicht im 19. Jahrhundert einen Sinn gemacht hat, als Bismarck so ein Gesetz zustande gebracht hat, dass die evangelischen und katholischen Gemeinschaften friedlich miteinander leben konnten. Da war damals mhm. vielleicht das Staatskirchenrecht innovativ oder notwendig, um ja die diese Debatte zu entgiften und Zündstoff äh, aus diesem Konflikt herauszunehmen. Heute im 21. Jahrhundert ist das rückständig, was wir haben und dieses Gesetz äh, führt dazu, dass andere Religionsgemeinschaften sich an den beiden Kirchen auch messen lassen wollen und sie wollen die gleichen Rechte haben und wenn man von Gleichberechtigung ausgeht, dann muss man entweder ihnen diese Sonderrechte geben, dass eben der Staat auch für sie Steuer eintreibt, dass sie ähm, so Vertreter bei beim Fernsehen oder im Rundfunksrat äh, haben sollten und auch ihre äh, eigene karitative Einrichtungen und Krankenhäuser und so so eine Art kleine kleine Stadt im Staat haben sollten. Aber das wäre eigentlich fatal für das Zusammenleben viel einfacher wäre, dass die Kirchen einige Sonderrechte verlieren sollten und äh, ja sich mehr im, im, im Bereich des äh, Freiwilligen bewegen konnten. Sie könnten nach wie vor ihre sozialen äh, Angebote an die Gesellschaft anbieten und dann können die Menschen auch freiwillig auch zu diesen Angeboten kommen oder auch nicht. Und damit, glaube ich, löst man einen Teil des
0: also letztlich müssten die Kirchen eigentlich genau die gleichen Privilegien genießen wie andere Nichtregierungsorganisationen auch. Genau so ist es. Jetzt würde ich gerne mit dir über den arabischen Frühling sprechen und erstmal kurz auf Deutschland schauen. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde, vor allem von kirchlicher Seite, immer wieder die Rolle des Christentums bei der Entstehung des Widerstandes in der ehemaligen DDR betont. kurz gesagt lautet das Argument dann so ungefähr, ohne Christus keine Wiedervereinigung. Mhm. Die Revolutionen des arabischen Frühlings begann häufig nach dem Freitagsgebet. Was meinst du, ohne Islam kein arabischer Frühling?
1: Ich würde sagen, im Gegenteil, trotz Islam ein arabischer Frühling, weil der Islam ist ja von, äh, keine revolutionäre äh, Religion und äh, vor allem der sunnitische Islam verbietet den Muslimen gegen den Herrscher vorzugehen, weil viel schlimmer als eine Revolution oder eine Befreiung ist, so ein Bürgerkrieg, viel schlimmer als die Unterdrückung, ist ein Bürgerkrieg und davor hatten die muslimischen Theologen immer Angst dass es zu einer Spaltung innerhalb der Umma, innerhalb der Gemeinschaft kommt und deshalb gilt die Revolution eigentlich als verbündet und die religiösen Autoritäten in Ägypten, Saudi-Arabien in Tunesien, in Marokko und in Jordanien und in Jemen alle haben gegen diese Revolution gestimmt. Sie haben ihren Anhängern aufgefordert, nicht auf der Straße zu gehen aus Angst vor Plünderungen und Unruhen und so weiter. Und trotzdem sind Millionen auf der Straße gegangen. Eben trotz Islam und nicht wegen dem Islam. Es wird sehr oft verwechselt.
0: Und wie sieht es denn heute aus? Es sind ja nur ein paar Monate vergangen. Wie steht es heute 11. September 2011 um den arabischen Frühling. Welche Chance hat der Geist der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte heute in den arabischen Ländern? Wir
1: erleben so was wie einen inneren Kulturkampf zwischen den religiösen, fundamentalistischen Kräften und den fortschrittlichen Kräften, zwischen äh, dem Militärrat und der Demokratiebewegung. Und dieser Kulturkampf wird eine Weile dauern und der Ausgang dieses Kampfes wird entscheiden, ob Länder wie Ägypten, Tunesien und Syrien und Libyen sich Richtung Demokratien entwickeln oder ähm, ja, in äh, ver politischer Verwahrlosung verfallen und wo Fundamentalismus aber auch alte Stammesstrukturen sich wieder befestigen, ist es wirklich nicht abzusehen, welche Seite gewinnen wird. Ich hoffe, dass die vielen Millionen jungen Menschen, die anders leben wollen, die endlich mal frei sein wollen, am Ende doch eine stärkere politische Stimme finden. Könnten. Sie sind da, aber sie haben im Moment wenige politische Strukturen, wo sie integriert werden könnten, wo sie ihre Anforderungen an der Gesellschaft auch deutlich machen können, aber es wird eine Weile dauern, bis es soweit ist.
0: Okay, und wo, wo siehst du die Rolle, oder wie siehst du die Rolle Deutschlands im Bezug auf die Entwicklung dieser Prozesse da unten? Was kann Deutschland dazu beitragen, dass sich eben Freiheit, Demokratie und Menschenrechte dort etablieren können?
1: Also im Moment ist Deutschland und Europa insgesamt natürlich mit sich beschäftigt mit, den, äh, mit, der, mit der Rettung des Euros, Abschirmung mhm. äh, der äh, südlichen Staaten. Ähm, aber gerade deshalb würde ich sagen, weil äh, Europa finanziell und wirtschaftlich am Limit ist, dann braucht man ein bisschen neue Perspektiven und man sollte sich engagieren in Nordafrika. Man muss nicht den Leuten vorschreiben, welche staatliche Form sie haben sollte, aber man kann wirtschaftliche Kooperationsprojekte starten, man könnte den Menschen dort helfen, auch ihre Bildungssysteme wieder aufzubauen, Polizei ja neu auszubilden oder umzubilden, die Medien, die neuen Medien, die Entwicklung dort, da kann man auch beratend wirken und äh, natürlich auch, dass man das Thema Fairhandel auch wieder öffnet, dass das zwischen Europa und Nordafrika so, 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 so ein Abkommen gibt, so, so eine privilegierte Partnerschaft vielleicht, wo die Menschen auch ihre Produkte in Europa verkaufen können und dass man endlich mal weg von diesem Protektionismus wegkommt, weil das langfristig beider Seiten eigentlich schadet.
0: Ich würde gerne nochmal über die Integrationsdebatte in Deutschland mit dir sprechen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Diskussionen um Integrationspolitik in Deutschland entweder geprägt sind durch eine Verharmlosung tatsächlich existierender Probleme auf der einen Seite und teilweise einem offenen Nationalismus auf der anderen Seite. Wie kann man denn die Probleme, die im Zusammenhang mit Migration bestehen, konstruktiv angehen?
1: Gerade seit dem 11. September erleben wir eine Islamisierung der Integrationsdebatte. Alles wäre der Islam der wichtigste Faktor dieser Debatte. Das heißt, wir versuchen alles islamisch zu interpretieren. Wir wollen wenn, wenn wir Lösungen wollen, dann reden wir mit islamischen Verbänden und so weiter und vernachlässigen die wichtigsten Faktoren der Integration, nämlich Bildung, Teilnahme am Arbeitsmarkt und auch am kulturellen Geschehen im Lande. Das hat mit dem Islam wenig zu tun. Wir erleben natürlich auch viel Emotionalität in dieser Debatte, dass viele Muslime leider sehr oft beleidigt werden, wenn man sie kritisiert, aber auch dass auf der anderen Seite diese Renationalisierungsprozesse des Sarazin-Volkes sozusagen führt dazu, dass man, dass die, dass die Stimmung sich immer vergiftet und dass kaum sachlicher Diskurs, unemotionaler Diskurs möglich ist. Und das schadet natürlich dieser Debatte sehr.
0: Ich habe kurz nach dem Massaker in Norwegen in der Berliner Zeitung folgenden Abschnitt von Christian Bomarius gelesen. Ich lese den mal kurz vor. Mhm. Er schreibt, es wäre falsch, denn es wäre demagogisch, Henrik M. Broder und andere deutsche Islamophoben zu geistigen Brandstiftern zu erklären und für die Verbrechen Breiviks in Mithaftung zu nehmen. Aber richtig ist eben auch, dass Schriften, wie sie Broda verbreitet, das Entre für den aggressiven Anti-Islamismus bilden, der nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen europäischen Gesellschaften immer stärkere Verbreitung findet. Was meinst du, sollte die scharfe Kritik am Islam zurückgepfiffen werden? Die scharfe
1: Kritik an allen Religionen sollte weitergehen äh, und äh, das ist ein Bestandteil der Aufklärung Religionskritik und der Kritiker ist nicht verantwortlich für die Auslegung äh, der anderen. Man ist für seine Meinung verantwortlich, nicht für das, was die anderen verstehen und ich werde persönlich auch sehr oft gefragt, ob ich keine Angst habe, dass auch äh, Rechtspopulisten oder Rassisten meine Islamkritik missbrauchen würden für ihre Zwecke. Und ich sage, gläubige Muslime sagen immer, die Terroristen haben den Koran falsch verstanden und deshalb haben ihn auch äh, missbraucht für ihre Zwecke. Und wenn Gott selbst sein heiliges Buch vor Missbrauch nicht schützen kann, wie kann ein sterblicher Samad, das tun? Das ist Quatsch. Man ist nicht verantwortlich für die Auslegung der anderen.
0: Wir haben vorgestern gemeinsam auf einem Podium gesessen, und zwar in Worms, und dort äh, haben wir eine Frage diskutiert, nämlich, wie viel Religion braucht die Kultur? Wir werden jetzt kaum die gesamte Diskussion hier nachzeichnen können. Es wird wohl auch eine Videoaufzeichnung geben, die wir im HPD natürlich auch verlinken. Aber ich würde einen Aspekt Gerne gegen Ende des Gesprächs noch einmal aufgreifen. Eine meiner Aussagen auf dem Podium lautete ja, dass die institutionalisierte Form des monotheistischen Glaubens eine kulturhemmende, teilweise auch zerstörende Wirkung hat. Herr Dr. Oelschläger von der Evangelischen Kirche Deutschland war nahezu entrüstet davon. Wie siehst du diese These?
1: Also ich sehe, dass die Religion insgesamt ambivalent ist. In der Religion steckt äh, kulturhemmende Elemente und kulturfördernde Elemente. Aber wenn die Religion sich zu äh, einer großen Institution entwickelt, da fängt für mich der Hamster an, rückwärts zu laufen. Und da ist eigentlich die Dynamik der Zerstörung einer Kultur vorhanden, weil da mehr Unfreiheit als Kreativität vorhanden ist. Kultur braucht Kreativität, Kreativität braucht Freiheit und das ist durch eine institutionalisierte Religion nicht möglich. Man darf natürlich nicht vergessen, die Rolle äh, der Klöster in Entstehung von einer bestimmten äh, Schriftentumskultur, Weinkultur, auch die Erfindung des Biers, all diese Sachen sind kulturfördernd und überhaupt das Schreiben an sich hat geholfen. Aber das sind nur die Anfänge einer Kultur. Eine Kultur braucht ja äh, Philosophie, braucht äh, Auseinandersetzung mit der Religion, mit allen Schriften, die es gebraucht hat, Wissenschaft, Technologie und die Religion, gerade auch die christliche Religion, war nicht gerade fördernd, wenn es um Wissenschaft geht. Die Geschichte kennen wir alle. Ähm, ich würde sagen, dass die äh, Religion alles eine geistige Kraft, eine bestimmte Befreiung für die Menschen auf eine individuelle Ebene ermöglichen können. Aber Religion auf eine institutionelle Ebene, eben mehr Mauer als Fenster aufbauen. Und das
0: ist für mich das Problem. Ich habe mich über einen Satz von dir in der Abschlussrunde in Worms sehr gefreut. Nämlich hast du gesagt, dass du demnächst nach Berlin ziehst. Das ist ja auch meine Heimatstadt. Warum? Was reizt dich an dieser Stadt?
1: Also mir gefallen natürlich in Berlin die Brüche und Umbrüche, die ja ähnlich sind wie meine eigene Biografie, wie diese Stadt sich wieder geheilt hat nach der, äh, nach, der nach der Mauer und nach, nach all diesen Kriegen und Zerstörungen. Die Geschichte gefällt mir sehr, aber auch die Mischung innerhalb Berlin, die unterschiedlichen Eth Ethnien und Rassen, wie sie nebeneinander sehr gut leben und ich glaube auch Berlin gehört zu den Städten in Deutschland, wo Religion eine geringe Rolle spielen und vielleicht deshalb geht es geht's auch friedlich zu und da, wo Religion im Spiel ist in Berlin, da sehen wir die Probleme.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort, was ich auch gut bestätigen kann. Ich danke dir ganz herzlich, Hamid, für dieses Gespräch und äh, verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcast des humanistischen Pressedienstes. Vielen Dank, auf Wiederhören. Tschüss.